0: Ich weiß ja nicht, was für euch der 1. August eigentlich bedeutet. Hans-Peter hat ja schon die Einleitung gesagt, 1. August. Ähm, für mich war es so, dass ich in den letzten paar Jahren eigentlich immer, ausser das letzte Jahr und das Jahr natürlich, aber vorher, eigentlich länger immer im Ausland war. Und im Ausland haben sich die Schweizer dann immer getroffen, wirklich miteinander. Der 1. August ist dann, man ist vielleicht ein mehr patriotischer geworden. Er hat sich wirklich identifiziert mit dem 1. August. Was auch immer, oder? Im Teenage-Kongress in Deutschland haben wir aber sogar noch Rivella und Schocki mitgenommen. Das war der richtige Schweizer. Die Teenager sind aber von Schuss da, Woher wir das mir haben. Wir haben natürlich nicht gesagt, dass wir das aus der Schweiz mitgenommen haben, aber das ist für sie Identifizierung. Wir hat sich unter Schweizer getroffen. Und jeder, der dann irgendwo noch in einer Ecke ein der Schweizer hatte, eine Grossmutter oder was auch immer, ein Onkel oder so, der war dann noch Schweizer an diesem Tag natürlich, hat dann irgendwo aus dem Schaft auch noch ein Schweizer T-Shirt gefunden, ist dann auch noch gekommen, Schocki und Rivella zu sich nehmen. Aber, ähm, aber was ist eine Identität? Oder, wenn ich jetzt den Link mache. Ähm, ich habe dann eben vor ein paar Jahren, bevor ich aus dem Ausland gegangen bin, von meinem Freund ein T-Shirt bekommen. Der sieht das Bild. Und dort war ein Schweizer Kreuz, aber ein Fingerabdruck. Und darunter ist gestanden, Schweizer Identität. Klar. Ähm, wenn ich euch würde fragen, ja, wer bist du, dann würden ihr mir vermutlich sagen, ja, äh, der Name. Sagen ja gut. Aber wer bist du? dann würde man vielleicht sagen, der Beruf sagt, ich bin Elektriker, Sanitär, was so. auch so immer. Es gibt ja sehr breite Palette. Aber wer bin ich wirklich? Und das ist so ein Thema, so klein, das sind wir wirklich mit dem Thema drin von heute Morgen. Wer sind wir? Oder wenn wir eben in der Bibel schauen und wir werden heute Morgen verschiedene Bibelstellen anschauen, zusammen, die sich ein bisschen beleuchtet. Wir ganz vorne an und gehen bis zum Schluss. Aber ähm, ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ja, wir füllen wirklich vorne an. Und wenn wir vorne anschauen, oder eben, vorne, ganz vorne in der Bibel, im ersten Buch Mose, 1.28, zum Beispiel steht, da sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, auf Himmel und Erde. So schuf Gott den Mensch als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Was wir heute schon mal gesehen wir haben, wir hatten eine Bestimmung. Gehabt. Eine göttliche Bestimmung. Er hat uns einen Auftrag gegeben. Aber auch, er hat für uns gesorgt. Und alles war perfekt. Gewesen. Perfekte Beziehung. Alles hat eigentlich gestummen. Und was wir dort auch sehen, ist, die Beziehung, das ist etwas, das dort angefangen hat, wo wirklich durch die ganze Bibel durchgeht. Wir wissen ja, was kurz darauf passiert ist, nicht wahr? Und die Beziehung war dann ungebrochen. Aber wenn wir im Alten Testament schauen, es gibt immer wieder Stellen, wo Gott die Beziehung zu uns als Menschen gesucht hat. Er war da. Gewesen. Er hat durch Propheten, durch Gerede, durch, durch verschiedene Umstände hat die Beziehung eigentlich immer gesucht. Verschiedene Art und Weise. Und ich werde jetzt da nicht weiter auf das eingehen, aber wir wissen ja, wie oft die Menschen dann reagiert haben. Es ist nicht immer so, wie wir viele Er erwartet hat, sagen wir es mal so. Aber ähm, er war da, gewesen. er hat die Beziehung auch gesucht. Ich denke, das gibt es noch viel mehr, auch noch rauszuholen. Aber jetzt machen wir einen mega Gump, und zwar ins Neue Testament. Und ähm, dort im Johannes 14, steht nämlich 14, Vers 6, das ist ein Vers, der äh, ja, auch sehr bekannt ist, wo dann Gott sagt, oder eben Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Also, das ist mal die Basis also das ist die Basis im Neuen Testament, dass wir überhaupt die Beziehung wieder ein Stück weit, oder die Basis zur Beziehung, dass die wieder hergestellt werden kann. Aber natürlich jetzt ein paar Verse weiter vorne, wo es dann im Johannes 3, 16 bis 18 steht. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie vor dem Verderben zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt werden, wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt über den ist wegen seines Unglaubens Urteils schon ausgesprochen. Also, der grösste Liebesbeweis, denke ich, den wir überhaupt jemals gesehen hat, ist am Kreuz passiert. Jesus ist der Weg gegangen, er war korsam für uns, für mich, für dich, für den Einzelnen. Also Gott hat, wie der erste Schritt gemacht, er hat die Sonne geschickt, das war gehorsam. Und was machen wir? Was geben wir darauf als eine Antwort? Wir müssen, er, erwarten eigentlich auch eine Antwort auch von uns. Dass wir ihn Glauben. Dass wir auch zu ihm kommen. Wir dürfen zu ihm kommen. Der Weg ist aber offen, wie wir vorher gesehen haben. Die Basis. Und jetzt, Jesus hat den Weg geöffnet. Und ähm, auf diesen Vers, oder mit dem kommen wir jetzt auf dieser neuen auf dieser Identität eben bauen. Jetzt werde ich eine, kleine, eine andere Passage anschauen, und zwar im ähm, Korintherbrief, ein weiterer, 2. Korinther 5, 17, wo es dann eben heisst, ich einige kennen sicher auch, Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Ich bin da nicht neu, ich, habe nicht, ich sehe nicht nachher wie anders aus, gewisse Sachen ändern sich sicher auch. Mein Fingerabdruck zum Beispiel, der bleibt der gleich, mein DNA, da das in uns Aber gewisse Sachen ändern. Und ähm, ich möchte ein kurz ein Beispiel geben. Bei uns im Büro in Neuenburg hat es einen Abwart. Und, ähm, da hat man den mal gesehen und dachte, oh, das sieht sehr schlecht aus. Und ähm, dann hat es mal eine Zeit gegeben, als ich nicht so wie im Büro war, also vor Covid, ähm, wo ich kompensiert habe eine längere Zeit kompensiert habe. Und dann hat meine Kollegin mal... Ich musste anrufen, weil die Heizung nicht funktioniert hat im Herbst. Dann ist er gekommen, hat an den Radiator ein und dann haben wir warm, oder haben sie waren im Büro und dann war alles wieder gut, aber der war dann dort und hat so ein bisschen niedergeschlagen. Und meine Kollegin hat dann gesagt, hey, was ist los, was, kann ich etwas für euch machen, kann ich etwas für dich tun oder was auch immer. Und er hat gewusst, dass wir Christen sind und ähm, an Gott glauben und hat, hat gesagt, ja, es geht ihm nicht gut, er ist wirklich im Sumpf, also sehr in der Droge etc. Und meine Kollegin hat ihm dann so viel Qualium erklärt und hat gesagt, wenn du willst, kann ich für dich beten. Und dann hat er gesagt, ja, ist gut. Und dann ein paar Monate später oder ein paar Wochen später ist er dann mal mit der die Gemeinde mit dieser Kollegin gegangen und hat dort sein Leben Jesus übergeben. Und als ich nach meiner Zeit wieder zurückgekommen bin und den Abwart gesehen habe, ich sage das ist ein anderer Mensch gewesen, schon wie er anlegt, wie er geht. Das ist ganz etwas anderes gewesen. Und das meine ich, aber gewisse Sachen sind gleich geblieben, aber gewisse Sachen hat geändert. Schon seine Ausstrahlung hat geändert. Aber er hat auch gewusst, oder es ist ihm auch bewusst, dass, dass er nach wie vor herausgefordert ist. Sein alte Leben oder alte Sachen sind immer noch da. Seine Statuen, seine äh, Kollegen oder so, die sind immer noch da. Und, ähm, aber was hat er gemacht? Seine konsequent ist, dass er die mehr und mehr die Beziehung hat. Und ist jetzt am Ausmisten, seine Staaten etc. Und äh, hat jetzt sogar seine Wohnung können. und geht zurück zu seinem Vater auf Portugal. Aber er ist, eben, er hat, Gott hat seinen Schritt, seinen Teil gemacht und jetzt hat er auch seinen Schritt gemacht. Und er weiß, es wird nicht einfach bleiben, wenn man den Schritt mal gemacht hat, zu Jesus her, ihm das Leben hergegeben hat, seine Sachen am Kreuz deponiert hat. Klar, vieles wird neu, wir sind ein neuer Mensch, wie wir vorher gesehen haben. Und wir können das und er für uns das dann auch überall verkünden. Aber die Herausforderungen die bleiben nach wie vor noch. Aber wisst ihr, das ist eigentlich das Schöne an der Bibel. Die Bibel hat eigentlich für jede Lebenssituation etwas. Auch wenn die Rausenforderungen kommen, und zwar gehen wir ein bisschen weiter hin in der Bibel. Epheser 6. Dort lassen wir ja über den Kampf, oder wie wir schon vorher so ein bisschen geredet haben. Und das ist, der besteht, der ist da. Epheser 6, 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern äh, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose, gottlose Welt herrschen und in, im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes nur gut gerüstet könnt ihr den Menschen den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Aber die Bibel gibt uns sogar wachzig was wir tun können. Und ähm, wenn wir dann weiter schauen, eben, wir, uns, wir können uns der Gürt und vor Gerechtigkeit, Wir sollen mutig vorwärts gehen, im Frieden, in dem Frieden, aber Gott geschlossen hat, in dieser neuen Identität. Und auch der ähm, man soll uns verteilen, verteidigen mit dem Schild vom Glauben, damit die Angriffe eben abbrauen. Und Gewissheit, Gewissheit, dass Jesus uns gerettet hat. Und ich denke, das ist auch immer wieder etwas, wo wir uns auch dürfen daran erinnern, oder sollten daran erinnern, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dass wir immer wieder zu ihm dürfen kommen. Auch wenn es eben so wie heute, nicht immer die Sonne scheint. Es gibt auch Regentage. Aber auch dort dürfen wir zu Gott kommen. Aber eben die Entscheidung liegt dann wie vor bei uns. Und ähm, denn Gott ist da. Und wir sollen eben wirklich dranbleiben mit dieser ganzen Waffenrüstung, so wie sie dabei eigentlich heisst. Und Gott ist treu, Gott ist da. Und Gott ist da mit seiner Güte, mit ihrer Treue. Und dann, auch dort, dürfen wir uns auf das berufen, was Gott eigentlich auch Jesus gesagt hat. Ein bisschen weiter vorne, ich gehe wieder zurück, Johannes, Johannes 3,17. Denn Gott hat nämlich seinen Sohn, Irgendwie anyway, das, ähm, aber Gott ist da und wo Jesus eigentlich getauft worden ist, hat er ja gesagt, ist eine Stimme vom Himmel gekommen und er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, über, über den ich mich von Herzen freue. Und so sind wir auch Söhne und Töchter, wo Gott Freude hat an uns. Aber sind wir uns das bewusst auch? dass mir die Identität, also ich denke, das ist die größte Identität, die wir haben. Aber also, Königskind dürfen sie sein. Und wenn wir zurück, wo wir wieder in Epheser gehen, noch etwas, und zwar 2,8. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus glaubt. Ihr selbst, aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes. So wie Jesus am Kreuz gehangen ist, ist auch Gott da und erwartet wartet uns. Wir dürfen kommen durch ein Geschenk. Es ist nicht, weil ich gut reden kann oder gut bin in diesem oder jenem oder was auch immer sondern weil Gott eben gültig ist, weil er die Beziehung, ja, will, wie wir am Anfang gesehen haben, ganz am Anfang. Und das berührt mich immer wieder, dass, dass Gott eben einfach da ist und mich Empfang nimmt. Aber ich weiß, ich weiß. manchmal haben wir immer das Gefühl, ja, aber ich muss doch, ich muss doch dieses machen und jenes machen. Und dann sieht man vielleicht Gott ein bisschen besser oder ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ich denke, das haben wir alle aber wenn ich jetzt das eben zurück schaue, auf die Epheser 2,8, nein, wir können da, wir können einfach kommen. Und Gott gibt uns das, was wir eigentlich auch brauchen. Und wie wir am Anfang, oder eben auch gesehen haben, wir sind, wie wir vorher auch gesungen haben, oder wir sind miteinander unterwegs. Miteinander als Gemein, als Gemeinde in diesem Projekt. Das ist etwas, was für uns sehr wertvoll ist. Wo, mir sehr, wo es sehr auch wichtig ist und wo wir auch sehr, sehr, sehr schätzen. Wir sind ein Leib. Und das Miteinander dürfen unterwegs sein. Dass wir uns gegenseitig können, ermutigen können, miteinander auf diesem Weg zu sein. Und das ist für mich auch immer wieder faszinierend oder schön oder einer Gemeinde. Oder auch mit Christen, egal woher die kommen, man hat sofort gleiche, die gleiche Basis, aber die gleiche Identität die gleiche Heilige Geist, die uns verbindet, egal ob jetzt die Leute von woher herkommen. Und das ist das Schöne. Und so miteinander dürfen unterwegs sein, uns eben dürfen identifizieren in Jesus, was er für uns da hat, nicht was wir können bringen, sondern was er für uns da hat. Und ich möchte euch ermutigen, noch ein bisschen weiterzugehen, wenn... Ähm, es gibt ganz viele so, so Liste, oder wenn ihr googelt, die, die Internet hat, Ident meine Identität in Jesus, dann hat er ganze Liste, die dann vorkommt, ähm, wie Gott uns sieht, wer wir überhaupt auch sind, wie wir mit Jesus unterwegs sind. Ich möchte euch ermutigen, auch weiterzufahren, vielleicht als, sei es mit Kollegen, mit Freunden, aus Ehepaar, als Kleingrupp, oder was auch immer, einfach miteinander, miteinander diskutieren, das finde ich auch immer wieder auch das Schöne daran, wir können miteinander unterwegs sein. Und auch miteinander, eben, sei es nach dem Gottesdienst Kaffee zu trinken, über gewisse Themen zu diskutieren. Herr Jesus, ich möchte dir vielmals danken sagen, dass du uns erwählt hast, aus deiner Liebe, aus deiner Güte, ich danke dir vielmal, Jesus, dass du, so wertig bist. mit dir dürfen unterwegs sein. Ich danke dir vielmal, Jesus, dass du uns nicht allein lässt, dass du uns zur Seite stehst durch die Geist, dass wir auch miteinander als Gemeinde unterwegs sein dürfen, als Leib von deiner Gemeinde miteinander auch dürfen ermutigend sein, Ermutigung sein. Ich danke dir vielmal, Jesus, und danke, dass du auch gegenwärtig bist. Und dass du die Beziehung von Anfang an zu uns wollen. Wo du uns liebst, danke dir für immer für deine Liebe, für deine Treue und für deine Gnade. Amen.